0: Dit is dag 10 van de Moon Club. Mijn naam is Hanneke en in dit audiofragment geef ik antwoord op jullie meest gestelde vragen... naar aanhaling van de volle maan podcast van afgelopen vrijdag. Allereerst wil ik jullie ontzettend bedanken voor uh, alle comments, DM's... de Insta stories en de mails, alle lieve berichten die ik heb gekregen van jullie. En dat is ontzettend hard onder mijn riem, want ja, ook ik ben... Altijd, ja, ik ben best, nou nee, niet altijd, maar best wel vaak onzeker. met um, Is het wel waardevol genoeg wat ik vertel? Heeft iemand hier wel echt iets aan? Is het niet te warrig? Um, kan, kan ik het goed doorgeven? Nou, anyway, dat soort vraagstukken heb ik dagelijks nog, dus ik denk niet dat ik dat nooit meer heb. En dan is het super fijn om langs te zien komen op. Stories en op een via een DM of een mail dat het waardevolle informatie is geweest. En um, ja, en ook doordat jij het weer deelt, ziet iemand anders het ook weer en wordt mijn informatie weer verder verspreid. Waar ik natuurlijk ontzettend blij voor ben. Want ja, hoe cool dat we dit dat er zoveel van jullie meedoen en iedere dag mijn mail lezen. En um, ja. Ik denk ook echt wel dat we met z'n allen... Ik was net weer van dat we in zo'n bijzonder jaar zitten... dat het een bijzondere maand is met energie. Zoveel, zoveel belangrijke energie. En dat, dat is ook wel. En ik denk ook wel dat dat voelbaar is. Dat idee heb ik. Anyway, dus heel erg bedankt. En um, ik ga nu jullie vragen beantwoorden. En onder andere de, meest, nou, de vragen die ik binnen heb gekregen... gingen rondom de cyclus van Als je niet uh, ongesteld bent tijdens nieuwe maan. Maar juist tijdens volle maan. Of over onder welke maanfase je bent geboren. Of uh, ik bloed niet meer. Wat kan ik doen om toch mijn cyclus te tracken. Hoe ik tegenover celery juice kijk. Meer over de mild energie. Um, oh ja, daar, daar wil ik meteen iets over zeggen. Want daar ga ik een aparte podcast voor opnemen. Want dat is handiger. Omdat het zoveel informatie is anders. Um, ja, het lijkt me dan beter om daar een hele aparte episode aan te wijden. Dus heb je nog vragen over de mailt, stel ze gerust nog via een DM. Dat is het fijnste voor mij. Oké, okay. de eerste vraag. Ik ben ongesteld met volle maan. Wat te doen? Nou, de vraag is, hoe voel jij je op dit moment? En heb je het idee dat het veranderen van je cyclus kan bijdragen aan het optimaliseren van jouw energie? Of, of wil je het omdat je denkt... dat, uh, dat het beter is om te menstrueren tijdens de nieuwe maan? Dat is de eerste vraag die je jezelf moet stellen. Waarom wil je je cyclus zinken? Wat denk je dat het jou oplevert? Want het belangrijkste is, is van deze hele Moon Club... en wat mij betreft voor het leven met de maan... en voor het invullen van de self-care journal... om te gaan zien hoe jij je verhoudt tot de energie die er is. En het is een ingangspunt, een ingang... om jezelf bij jezelf stil te staan en jezelf te vragen... hoe voel ik me vandaag? En dat zelfinzicht is zo ontzettend belangrijk... als we het hebben over energie en stress en... Nou, zelfliefde, eigenlijk alles wat er omheen hangt. Omdat hoe beter jij jezelf kent... en hoe meer je gaat begrijpen dat iedere dag een, een, een nieuwe dag vormt... en dat dus je de ene dag je, je on top of the world kunt bevinden... en je helemaal top voelt... maar de andere dag dat je uh, het liefst met je hoofd onder de lakers wilt liggen... dat kan dus. Dat is, dat is heel normaal. En dat zijn die... die, die pieken, die yin en yang, die ritme van dag en nacht... ritme van de maanden, de seizoenen, alles. Van de maanfase, van je menstruatie. dat is Het hele principe is dat jij gaat voelen... waar, waar jouw energie op dit moment is... en of en hoe je dit wil wilt be beïnvloeden. En dat kan dan onder andere met de maanenergie... met de astroenergie, met het de, de, met de thema van de zon de teken van de zon, de sterrenbeelden, met Ayurveda... Nou, van allerlei tools, met kristallen, etherische olie... van allerlei tools zijn er om je energie te beïnvloeden... om een houvast te geven en om bepaalde kwaliteiten... die je aan jezelf omhoog wil halen, halen of omlaag wil... net iets wil verminderen, om die te beïnvloeden. Want daar gaat het over. Oké, okay. maar je tegenovergestelde cyclus nog even terug. Je bent ongesteld bij volle maan. En um, ja, je voelt je daar... Ja, je hebt het idee dat het beter voor je is om ongesteld te zijn bij nieuwe maan. Nou, wat ik zou doen is... Um, is je is mind een beetje gaan tricken. Dus dat is dat je helemaal meegaat in de maanfases. Dus je gaat helemaal mee in. Nou, we zitten nu in de afnemende maan. Dat betekent dat je deze maand, deze twee weken, wat rustiger aan probeert te doen. Dat je minder afspraken dan je zou willen in je agenda hebt en steeds kritisch blijft kijken van, oké, okay, is dit nodig? Is dit nu een prioriteit? Of kan dit ook weer als mijn energie gaat opbouwen richting volle maan? En zo gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik dat? Ja, hoe kan ik dat schedulen in? Binnen mijn mogelijkheden. En um, dus zo ga je jezelf al een beetje beïnvloeden. Daarnaast kun je werken al met de speciale olieën zoals ik het aangeef. De etherische oliesprays of de kristallen om meer te gaan. Um, dus stel je voor je voelt je, nu, omdat je, je voelt je nu energieker dan vorige week. Nou. Als je daar niet mee zit, als je niet het idee hebt dat dat, uh, dat dat voor jou nadelig is... dan doe je daar dus helemaal niks mee. Want dan zit jij gewoon in jouw lekkere flow. Maar als je het idee hebt, nou, dat wil ik, dat wil ik iets wat uh, wijzigen... dan ga je werken met die kristallen die precies op dit moment van toepassing zijn. Dus uh, voor deze maanfase algemeen is dat groene avonturijn. En uh, met specifiek deze twee dagen... Afgelopen twee dagen waren bijvoorbeeld roze kwarts. Daar kan je dan mee verbinden. Om meer in die, dat is zachte energie. Want deze week gaat het helemaal over yin-energie. Dus ga jij deze week bewust je yin-energie verhogen. Op het, nou, clownesko wil ik niet zeggen. Maar je kunt het uitvergroten. Dus je kunt extreem uh, jezelf met yin-energie deze week gaan omhullen. Misschien heeft je behoefte is, uh, van, uh, dat je extreem young wilt zijn. Lekker tak, 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 tak van mijn to-do-list. Maar kijk hoe je steeds... En dat is voor mij ook echt een uitdaging, hoor. Dat, ik spreek helemaal uit ervaring. En dat gaat eigenlijk best goed dit nieuwe jaar om echt te denken van, hmm, in plaats van vier workshops... oké, okay, wat, wat is er echt nodig? En hoe zou ik dat in één workshop... of hoe zou ik dat op andere manieren kunnen doen? Zodat, want uiteindelijk is ook een workshop... ook voor mij is een dag uh, werk... een dag dat ik niet bij mijn gezin ben... de dag daarna dat ik even moet opladen. Nou, anyway, dat is dus yin-energie uitvergroten. Dus dat kan ook zijn van dat je heel duidelijk ziet... Um, ik heb um, iets belangri een belangrijke presentatie op dinsdag. Ik ga mezelf echt totaal niet vermoeien met, uh, met uh, ook, nog ook nog zelf koken. Ik ga voor dinsdag zorgen dat, uh, dat ik of een, uh, bij een uh, gezonde tracteur... of je vraagt je vriend of iets wat, wat dan ook binnen je mogelijkheden ligt... om de maaltijd wat makkelijker te maken. En dat is al je energie want je gaat jezelf niet dan in allerlei bochten vringen, Of je doet het wat makkelijker en je doet voor die dag, avond... stel je voor, ik doe als het makkelijk moet... Uh, gewoon macaroni met tomaten, uh, tomatensaus... en uh, komkommer, avocado erbij. En uh, dat, is, dat is een okay ma helemaal oké okay maaltijd. Ik, ik doe al het speldmacaroni... of ik heb die linzenpasta van uh, Albert Heijn vaak. En dat is goed genoeg even. Weet je, er was ook een periode in mijn leven... Toen had ik uh, alleen fits nog. En dat ik het zo ingewikkeld maakte qua koken. En elke keer nieuwe recepten en nieuwe dingen. En, en toen was wel ook koken mijn hobby. Maar ik werd er ook op een gegeven moment... was er zoveel te ontdekken. En er was er zoveel dan ook boodschappen voor te doen. En nou ja, dat, is, dat kan ook echt wel young-energie opwekken. Dus, fake it until you make it. Als jij je menstruatie wilt wijzigen... Fake dan deze de komende twee weken, als het nodig is, zoveel mogelijk yin-energie. Dat betekent de belaf spray, uh, zachte baden, of hoe noem je dat? Zachte geuren voor in bad, um, roze kwart, schoenen afzuigrijn, hartstenen, in ieder geval geen, niet te veel uh, pirit, citrine, uh, niet te veel, uh, hoe noem je dat? Vuur-energie. Dus meer yin-energie, meer. Ja, meer yoga nidra, meer s avonds lezen in plaats van een spannende serie. Nou, zulke kleine hacks kun je maken of nou ja, wat dan ook maar voor jou op, op uh, toepassing is. Overigens wat wel leuk is om te weten is dat ik uh, laatst hoorde... Ik weet niet meer waar ik het hoorde of las. Dat we vroeger kon niet iedereen tegelijkertijd als iedereen tegelijkertijd ondergesteld was, dan was dat ook een, was dat heel onhandig. Dus dat het heel natuurlijk is, is dat er een heel gedeelte vrouwen uh, met volle maan ongesteld is. En een heel gedeelte vrouwen met nieuwe maan ongesteld is. Dus echt als je niet het idee hebt dat het je beïnvloedt. In die zin dat je gewoon al energiek en blij en dat alles, dat je menstruatie goed verloopt... dan zou ik het gewoon lekker het zo laten zoals het is... en lekker meegaan in je natuurlijke energie... en in de natuurlijke energie van de moon. En um, ja, dat zou laten. En, en, en wat je wel kunt doen is de... want terwijl ik dit zeg, besef ik dat je dan misschien nog steeds met een vraag zit... omdat jij dan misschien op dit moment vol energie zit... en de maanfase je iets meer vraagt om naar binnen te gaan denk ik nog steeds dat je daar een balans in kunt vinden. In die zin dat, uh, ja, dat, je, dat je... Misschien betekent voor jou namelijk wel meer naar binnen gaan... Eh, terwijl je nog wel energie hebt. Um, dat je wel die, die kickboxles doet. Of die, 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 die hele heftige pilatesles. En dat dat jou zo'n voldoening en energie geeft. En dat is dan natuurlijk ook helemaal goed. Maar misschien betekent het voor jou... Nou, net naar binnen gaan, net, net één koffietje minder of één, uh, nou wat hebben we. Net één sociale afspraak minder, wat dan ook maar voor jou van toepassing is. Oké, okay, de cyclus tegenovergesteld. Ik hoop dat ik. Oh nee, ik kan nog één ding daarover vertellen. Je kunt ook gaan um, seed cycling, noemen ze dat. En um, dat is dat je de eerste. 14 dagen van je periode neem je uh, rauwe lijnzaad en pompoenzaden. En die kan je even um, in de wijzel doen of in een keukenmachine. Of als je zo'n zo koffiegrinder hebt, weet je, om koffiebonen te malen, kan je die daarin malen. En daar neem je een eetlepel elk van iedere dag. Kan je gewoon uh, los in je mond stoppen, heerlijk... En om te, dat zijn, die bevatten speciale oliën en, um, en vitamines om je lichaam te ondersteunen in de, in je, in de spijsvertering. Uh, en in je hormonen de hormoonfase te supporten. En, um, want in je eerste fase, de eerste, eerste 14 dagen van je cyclus maak je meer. Oestrogeen aan is, is oestrogeen dominant. Dat is een kaffadoosje. En in je laatste twee dagen, of die is gerelateerd aan een kaffadoosje, in je laatste veertien dagen is het meer een progesteronfase. Uh, en die is meer gerelateerd aan pitta kaffa En uh, nou, dat is waarom je dus dat seed cycling kan doen, omdat, uh, ja, om die vitamines en mineralen aan je lichaam te, te geven. En uh, je kunt ook jezelf helpen als je, niet, als je visolie tot je wilt kunt nemen. kan je ook wel hele hoge kwaliteit visolie nemen um, in de eerste veertien dagen van je cyclus. En in de laatste veertien dagen kan je prime rose oil nemen. En ik geloof dat ze dat hebben bij Erika's en anders bij... Um, ik heb het zelf nog nooit genomen... Ik ben zelf meer van de zaadjes slikken. Maar ik weet dat Prime Rose ontzettend hoog in aanzien is. Ik heb er heel veel al voorbij zien komen over Prime Rose. Nou, als iemand het wel veel meer weet, laat het me ook via, weten via een DM. Dan uh, kan ik dat ook weer opzoeken en delen. Maar Prime Rose, de laatste 14 dagen Prime Rose olie. En ja, volgens mij ben ik het een keertje bij de... Erika, zo. ik moet altijd denken tussen Erika en de tuinen. En de tuinen heet geen tuinen meer, maar Holland en Barrett, allemaal heel... Ah. Oké, okay, blijven ademen, Hanneke. Um, mm, 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 mm. Ja, dus dat kan je doen. Je kunt seed cyclen. Om je vrouwelijke hormonen te balanceren. Ik, zal, ik begrijp dat dit meteen, ik zit namelijk meteen te denken... dit hele verhaal over oestrogeen, progesteron en kaffa en pad, en en dat vraagt, roept natuurlijk een heleboel nieuwe vragen weer op. Dus ook daar ga ik op mijn agenda zetten... dat ik daar een masterclass of iets dergelijks over op gaan nemen. Ik kreeg ook al een vraag van iemand. Wat kan je goed in welke fase eten? En um, ja, ik, ik zou dat voor jezelf niet te ingewikkeld maken. Um, en het vooral aan de seizoenen verbinden. Dus... We bevinden ons nu in de winter. En dan wil je alleen maar warm eten. En um, af en toe een groene smoothie kan, maar niet als standaard. En af en toe yoghurt kan, maar niet als standaard. Daar ben ik in de volle maan um, podcast. Ja, ook al heb ik dat verteld. Griekse yoghurt en kwark, dat is allemaal... Um, ja, kan je kanalen intern blokkeren, kan... Ja, ik, ik ben er echt van overtuigd dat dat je stofwisseling kan zodanig beïnvloeden dat, uh, dat het je hele heel systeem uit balans brengt als je dat iedere dag echt zo doet. Ik weet nog wel dat ik een tijdje toen ik wilde afvallen um, na fits een, een, een kwark, weet je, dan doe je zo'n zo zo hype met uh, heel veel kwark eten. En dat ik volgens mij toen wel twee keer per dag kwark had. En dat ik helemaal, nou, ik werd er wel een beetje gek van. Ik, ik viel ook niet af hoor, daar niet van. Maar um, ik, ik ben echt wel best wel. Uh, ik heb veel pitta in me. En um, nee, ik eten was voor mij. Nee, ik weet niet meer wat ik toen had, maar volgens mij wel echt ik kreeg ik er hoofdpijn van. En uh, ja, ik zie ook veel. Ik heb ook wel veel bij cliënten gevraagd of ze die kwark eten of ze last hebben van hun hoofdhuid. En ik zie heel vaak dat dat gebeurt. Droge hoofdhuid, schilfertjes, roos. En ik dat is altijd gelie... Voor mij was het toen duidelijk, oké, okay, kwark is echt... Oh, een, over, een overvloed aan kwark, hè. Is echt zo slecht voor je lijf. Al die, al die uh, ja, dat was natuurlijk zo'n raasje met die eiwitten en zo. Anyway... Um, cyclus tegenovergesteld, wat volgen? Dat was de eerste vraag. Even kijken hoe ver ik al ben in de tijd. Ik wil de podcast niet te lang laten. Oké, okay, 17 minuten. Oké, okay, dan was de vraag, welke maanfase? Uh, ik wil graag weten welke maanfase ik ben geboren. Dat kun je opzoeken bij onder astrocharge.com. Daar vind je precies je maanfase. Als je helemaal naar beneden scrollt, zie je dat. Um, dan kreeg ik een vraag van iemand die een spiraal heeft en wil weten wat haar, uh, hoe ze beste haar cyclus kan gaan trekken. Nou, dat geldt voor iedereen die niet bloedt, niet of niet meer, of wat dan ook voor jou uh, en je hormonale huishouding geldt. Als je een um, begin de eerste dag van de nieuwe maan, de, de, nee, sorry, de dag van de nieuwe maan, dus het aankomende is 24 januari. Dat is dag 1 van je cyclus. Dus als je een self-care journal hebt, dan zet je dan 1 bij 24 januari. Als je het voor jezelf, als je geen self-care journal hebt en je gebruikt een app of iets, dan, dan of gebruikt een apart schriftje. De nieuwe maan is dag 1. Van je cyclus. Om het zo bij te gaan houden. Want dat wordt je um, gaatmeter. Daar ga je op kijken van. Uh, Oké okay, hoe, hoe beweeg ik door de maand heen. Hoe beweeg ik door een cyclus heen. Want iedereen heeft dus een cyclus. Ook al heb je geen baarmoeder meer. Is je eierstokken. Is daar iets mee. Elke vrouw heeft een cyclus. En daar kan jij je dus ook mee verbinden. Om je energie te managen. En inzicht te krijgen in je energie. En in jouw, Ja in jouw natuurlijke staat van zijn, om het zo te zeggen. Oké, okay, dan krijg ik een vraag over niet kunnen ontbijten. Ja, dat vind ik een... Uh, dat is een vraag die je eigenlijk persoonlijk moet beantwoorden... omdat ik heb fases gehad waarin ik... Hè, uh, ja, s'ochtends echt geen honger had. En daar heb ik denk ik echt wel twee of drie maanden gehad. En volgens de Ayurveda is het beste om alleen te eten als je honger hebt. En um, kan het ook prima om die maaltijd over te slaan... als je de dosha verhoogd is. Kan het helpen? Betekent dat? Misschien kan het zijn dat je te laat s'avonds eet... waardoor je eten niet helemaal verteerd is... en dat je daarom geen honger hebt. Dus je kunt gaan kijken in jouw systeem als je vroeger gaat eten... of dat van invloed heeft op jouw um, hongergevoel in de ochtend. Want... Inmiddels vind ik voor mezelf. Maar dat is echt voor mezelf. Kijk, in mijn, mijn kafa dosha is niet uit balans. <coughs> bij mij is altijd vata dosha. Uh, vaak uit balans. En pitta dosha ook. Um, en dat is misschien ook wel goed meteen om te weten. Dat, dat, dat het geen constante is. Omdat bij mij althans ook geen constante is. Omdat het nou, ik nou eenmaal um, ja veel wil in het leven ik, ik heb een jong gezin ik heb een druk bedrijf ik, ik ja er is, er is kijk in een ideale wereld zou ik uh, nou iedere iedere avond precies om tien uur naar bed gaan Iedere ochtend precies om zes uur s ochtends opstaan en en een uur hebben voor al mijn mo ayurvedische morning rituals die want de ayurvedische morning rituals die zijn zo uitgebreid van hier naar Tokio. Maar nee, de realiteit is: ik heb een baby die wordt iedere ochtend op een ander tijdstip wakker. Ik ben blij met elke slaap die ik op dit moment kan pakken. Een heel uitgebreid morning ritual zit er niet in. En weet je, ik heb het ook niet nodig om um, een uur te hebben om me goed te voelen. Een fijn knuffel begin van de dag met mijn jongens is ook heerlijk. En ik zoek het op dit moment echt voor heel groot gedeelte ook echt buiten de morning rituals. Nou, natuurlijk denk ik dat ik, uh, ja, ik heb zo'n sterke basis dat waarschijnlijk mijn morning rituals. Weet je, ik heb geen telefoon naast mijn bed liggen. Ik, uh, nou, ik probeer als het kan, weet je, vanochtend heb ik heerlijk hard gelopen. Ik uh, doe heel, heel graag yoga, even meditatie en schrijfoefeningen. En, maar het is zo gesegmenteerd voor mij. Ik krijg ook wel eens de vraag van... wat is de beste moment van de dag om dingen te doen? Maar dat is zo afhankelijk van jouw situatie. En, weet je, ik heb het geluk dat ik voor mezelf werk en dat ik vanuit huis werk. En ik kan alles zo indelen. dus ook soms een nadeel, want in het weekend werk ik ook. Uh, vaak vind ik het ook... Uh, ja. Ben ik nog even als Louis slaapt of als de gelegenheid daar is? De Insta-berichten aan het beantwoorden. Of ben ik een boek aan het lezen wat ik interessant vind? Dus dat is weer het andere. Maar oké, okay, waarom zeg ik dit allemaal? Ik zeg dit omdat. Oh ja, het hongergevoel. Het komt uit vanuit het hongergevoel in de ochtend. Kijk of het als je s'avonds te veel eet. Of je dan misschien. Um, ja, s ochtends. Geen honger hebt. Oh ja, ik ging je vertellen omdat ik heb gemerkt zelf. Dat de om, om VATA in balans te brengen is ontbijten. Dus zo essentieel. Ik deed een keer niet weer. Ik weet niet wat ik toen deed. Pas, pas. En ik had toen koffie gedronken op de nuchtere maag. Nou, ik werd die dag. En ik had, niet, ja, en ik had daarna volgens mij ook twee uur, drie uur niet gegeten. Nou, ik was echt zo. Uh, ja, niet mezelf. Gewoon. Zo ongegrond, paniekerig, angstig. Dat, uh, ja, dat was volgens mij de twee dagen na oud en nieuw... dat ik ook sowieso een beetje van de leg was. Dus de, om, me, om, je, om de vraag specifiek te beantwoorden... ik kan niet ontbijten en uh, wat nu ja zou ik dus kijken naar je avondmaaltijd en uh, of er een doosje uit balans is en of je want ik ben toen weer om mijn vader doosje te balanceren iedere ochtend standaard havermout gaan eten en ja voor mij werkt dat zo goed en als je uh, geen havermout wil eten kan je een pannenkoekje maken je kunt warme appel eten vind ik ook super lekker maar begin daar een beetje mee te spelen om te kijken van oké okay, hoe geldt het voor mij? En nogmaals, als je een kafa-onbalans hebt, dan kan het zijn dat voor jou helemaal geldt dat je nog niet geen honger heeft. Maar ik ben er bijna wel. Ja, als je dat niet hebt, ga gewoon, of nee, gewoon, maar ga proberen te ontbijten. En probeer met kleine porties. Want je zult zien dat je op een gegeven moment dat je lijf eraan gewend raakt. En dat je dus ook weer ochtends opstaat want met een hongergevoel. Want dat had ik een hele tijd ook niet meer. Ik stond ochtends niet meer op met een hongergevoel. En ik vind het toch fijner. Omdat ik... Ik kijk ook altijd zo uit naar dat warmte, warme begin van de dag. Van die havermout. Het is dus even gewoon... Het is fijn om met het gezin aan tafel te zitten. om die pap. Het is zoveel meer voeding dan alleen die voeding. Alleen dat eten naar binnen. Dus ik ben echt blij dat ik op dit moment... ochtends wakker word en weer uitkijk. En ook s'avonds als ik naar bed ga, denk ik alweer van... Yes, morgenochtend ga ik lekker dit en dit eten. Heerlijk. Oké, okay, celery juice. Uh, ja, heb ik. Uh, ja, ik kan ik heb het gemengde gevoelens over. Ik kan me zeker voorstellen dat het voor heel veel mensen super effectief is. Uh, ik geloof er helemaal in dat het de ontstekingen kan remmen omdat uh, bleekselderij juice heeft een afkoelende werking en uh, heeft natuurlijk een vochtafdrijvende werking. Dus ja, ik, uh, ik denk dat dat wel voor, voor een pitta onbalans wel uh, wel kan helpen. Ik zou het niet standaard nemen. Ik zou het kijken hoe je het voelt of je het na een week um, nog nodig hebt en, en ik zou kijken of je in de winter en de zomer... dat is natuurlijk ook een groot verschil wanneer je wat neemt. Want ik heb ook een cliënt gehad bij wie ik het heb afgeraden... en dankzij dat zij ermee gestopt is, is haar uh, systeem beter geworden. Ze had wallen onder de ogen. En ik voor mij duidde dat op nierdeficiëntie... dat de nieren, nieren te hard moesten werken... En ik vroeg aan haar van, wat doe je dagelijks? Wat, wat, hoe ziet je dagelijkse voeding eruit? En toen kwamen we uiteindelijk op onder andere bleekselderij Dat ze dat dagelijks nam. En toen heb ik geadviseerd, oh, stop daarmee. Want het, um, ja, ik denk dat het te veel vraagt van je organen. Dus die bleekselderij is ook weer zo afhankelijk van jouw... Um, hoe, hoe noem je dat? conditie van jouw organen. Kunnen je organen het wel of niet aan? weet je Als je alles terug bent naar balans en onbalans, is het... Je kunt een onbalans alleen oplossen met een met een met als je dus de kwaliteiten aan je lichaam geeft die het nodig heeft. En stel je voor dat jouw lichaam niet die kwaliteiten van bleekselderij nodig heeft, dan, dan dan kan het dus ook niet. Dan heeft het denk ik geen uh, het niet het gewenste effect. Dus zo ja, zul je steeds bij jezelf, bij alles wat ik vertel, bij alles wat je in boeken leest nagaan, oké, okay, maar wat, hoe geldt dat voor mij? En hoe voel ik me hierbij? Is, denk, is dit iets wat ik kan gebruiken of is dit niet iets wat ik kan gebruiken? Dat is voor iedereen anders. Uh, appelazijn, ja, in Ayurveda is alles wat gefermenteerd is... in oude Ayurveda, laat ik het zo zeggen... is alles wat gefermenteerd is voor de pitta dosha, um, uit en boze. En ik denk, als ik denk aan... Nou, ik denk dan nu aan kombucha, zuur... appelazijn, zuur... is pittadoosje houdt niet van... Uh, niet zozeer een pittadoosje uit balans... van de kwaliteit zuur. Denk maar aan... Mm, zuur is verkramping. Dat zeg je ook. Clint zegt altijd als die ook. Oh, Mijn benen zijn verzuurd of zo. Dat is verkramping. En als je dan veel voedingsmiddelen toe, toevoegt... Uh, yoghurt trouwens is ook een zure kwaliteit. Is ook gefermenteerd... Um, die zuur zijn, dan, dan heb je nog meer verkramping. Dus uh, ik geloof niet dat dat um, ja, voor iedereen goed is. En terwijl als je een onbalans hebt op een ander vlak... kan het, uh, kan het, kan het waarschijnlijk heel goed werken. Ik zie geweldige resultaten voorbij komen. En ik vind Rens Groes heel leuk. En ik vind uh, het heel leuk dat ze de appelazijn... Uh, ...challenge heeft gestart. Misschien moet ik hem gewoon eens gaan proberen... ...en kijken wat het met mijn lijf doet. Ik ben ook benieuwd, als jij die appelazijn-challenge hebt gedaan... ...laat je me dat dan ook even weten. Via Insta ben ik super benieuwd naar wat het voor effect het heeft gehad. En ja, weet je, het is voor iedereen, iedereen, iedereen anders. Um, ik kreeg van iemand ook de vraag... ...ik voelde me juist afstandelijk en disconnected. Ja... Tijdens volle maan kan dat ook. In plaats van emotioneel voelen ze afstandelijk en disconnected. Ja, natuurlijk kan dat. Uh, het is dan altijd leuk om te kijken naar je teken. Dus zij was in dit geval een luchtteken. En ik kan me voorstellen dat luchtteken is meer gerelateerd aan vatendoosje. en luchtteken, die zijn. Um, en, en, en zij was in dit geval een weegschaal. Het gaat over relaties. En um, ja, en relaties op het breedste zin van het woord met jezelf en met een ander... en als ik dan kijk naar het teken van Kreeft... die gaat over self jezelf verzorgen... het huis, je gezin... dan kan ik me ook best wel voorstellen... dat, dat als je misschien iets hebt op te lossen op dit vlak... dat je, dat je misschien wat meer afstand neemt... en dat je het wat spannender vindt om je te verbinden... maar dat is helemaal de invulling die ik eraan geef... hoe dat voor mij is... En uh, ja, ik denk dat, dat heel veel... De volle maan is gewoon een mooi moment om de balans op te maken. En, en, en focus te leggen op hetgeen waar je focus op wilt leggen. En om te onderzoeken, oké, okay, maar waarom voel ik me zo? Oké, okay. nou, nog een keer yoghurt en smoothies vraag. Ja, ik, ik zou echt proberen om uh, in de winter geen yoghurt te eten. sowieso En winter, lente, herfst niet... Zomer ook niet eigenlijk, sorry. <lacht> um, weet je, als je af en toe een toetje maakt met een schepje yoghurt of iets... echt als bijproduct, dan is het zo'n ander verhaal... dat als je iedere ochtend start met een bak yoghurt... ik denk dat als je daarmee stopt, dat je echt zoveel gezondheidswinst kan behalen. Maar nogmaals, als jij niet het gevoel hebt dat je uit balans bent... blijf dan lekker yoghurt eten, want dan is jouw systeem gewoon helemaal goed. Alright. Um, ja, iemand vroeg ook, vond ik leuk. Uh, maar misschien vindt mijn... Uh, ik heb het idee dat ik een pitadoosje ben. Misschien vindt mijn pitadoosje het wel lekker, dat uh, verkoelende. Ja, dat is dus niet helemaal zo. Dat is... Um, ja, hoe moet ik dit uitleggen? Je kijkt dus, dus, de kwaliteit is verkoelend, maar de kwaliteit is onder, ook van yoghurt is ook zuur. En dat vindt juist beta dosha dus niet lekker. Um, het is niet zo, oh ja, ze, ja we hebben allemaal inderdaad de uh, elementen in ons. Dus we zijn alle drie, hebben de, de dosha's in ons. En uh, je kunt van nature dat er een dosha dominant is, of het kan ook een onbalans zijn. Dus... Maar goed, ik zit dit te vertellen ik denk... dit is misschien ook een te uitgebreid verhaal voor deze podcast. Dus ik ga daar ook een keer gewoon een notitie maken... een aparte podcast voor opnemen. Maar uh, neem voor mij aan... nee, het is niet zo dat je ene dosha in jou dan... Uh, wel die yoghurt kan hebben. Je kijkt altijd naar hetgeen uh, wat het meeste om aandacht vraagt. Dus um, ja... Nee, ga ik een aparte aflevering? Oké, okay, dan krijg ik de vraag: uh, Lavendel, volle maangeur? Uh, ja, voor mij staat Lavendel niet heel erg voor volle maan, maar dat is voor mij eigenlijk. Ik heb echt specifiek in lang, Dat volle maan voor mij staat zo om. Staat zo voor um, ja, in ja, speelsheid, hart openen, dankbaarheid, vrouwelijkheid. Ondanks dat de, de volle maan een meer en energie is. Ja, en lavendel staat voor mij veel meer voor rust, verkoeling. Ja, dus nee, voor mij staat lavendel dus niet voor volle maan. Um, Hé, hey, mijn teken staat, maar zowel mijn maan en mijn zon staan in hetzelfde sterrenbeeld. Kan dat? Ja, dat kan. Dat betekent dat je met nieuwe maan bent geboren. Want wat is er ook weer met nieuwe maan? Dan staan de zon en de Maan, de zon en de maan moeten elkaar in hetzelfde teken. Daarom is, dus, daarom is het verduisterd, daarom zien we niks. Dus dat klopt helemaal dat je dan hetzelfde bent als maan en zon teken. En het is super interessant om te onderzoeken voor jezelf... hoe jij je juist voelt bij elke nieuwe maan. Want het kan heel goed dat jij bij de nieuwe maan je niet moe voelt. Wat normaal bij nieuwe maan kan je je vaak aan vermoeid voelen. Maar dat jij je juist energiek voelt... Want tijdens een nieuwe maan voel jij juist in je supplement, nee, in je element. Ja, tijdens een nieuwe maan voel je juist een element. Want je hebt dubbel van je powers. Want je hebt en je zonnekracht en je maankracht. Dus het is dus allemaal verdubbelen die, die in jezelf en die in de, in de cosmic. Dus yes, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, je je dan anders voelt tijdens een nieuwe maan. Dus ga dat tracken, ga ermee aan de slag. Dan, um, voel je de energie sterker als de maan in je sterrenbeeld staat? Ja, denk ik zeker. En dan met name, denk ik, de maanenergie in je... Ja, dus je maan, de, waar de maan in staat... Ja, denk ik dat je die onwijs, 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 onwijs voelt. Oh. En de houdt de mild ook niet van geitenkaas... Um, Nee, de mail houdt ook niet heel specifiek van geitenkaas. Al is de kwaliteit van geit uh, anders dan de kwaliteit van koe. In koe zit uh, nog meer vet. Of nog meer, ja, zit iets meer vet. Wel heel leuk om te weten is dat... Uh, ik had hem... In het begin, toen ik uh, ging bijvoeden, Louis ging bijvoeden... switchte ik even op geitenmelk over... om te kijken of dat beter ging voor hem of beter ging of dat goed ging. En hij kreeg er dus onwijs obstipatie van. En um, kreeg er gingen echt keutels van poepen. En toen ging ik over nadenken over een koeienpoep en een geitenpoep. En geiten heeft keutels en een koei heeft een vlaai. En qua, qua Ayurveda is in... in Koeienmelk zit dus meer vet dan in geitenmelk. En um, ja, dat vond ik wel heel grappig om dus dat zo te zien. Dat, ja, nou ben ik even mijn verhaal kwijt. Oké, okay, maar volgens mij is het wel duidelijk in dat in geiten... zit dus waarschijnlijk, uh, is, is minder pitta verhogend... dan uh, een koeien, lactose, lactose van de koe. En, uh, maar over het algemeen... Uh, ...houdt de mild niet van overmatig kaasgebruik. Ik merk het bij mezelf echt ook altijd. Als ik een dag, een weekend bijvoorbeeld... ...ik hou namelijk enorm van kaas. En je kunt mij echt oh, zo'n pittig stukje geitenkaas heerlijk... ...en met kerst heb ik bij, had ik mijn schoonfamilie had echt zo'n heerlijke kaasplank. En volgens mij op eerste kerstdag heb ik ook... nou, dan ...met kerst heb ik mezelf wat meer met kaas verwend. En ik merk het dus meteen in mijn systeem... dat ik meer vocht vasthoud. En um, dat ik daar ook daadwerkelijk op de weegschaal zie ik het altijd. met Ik heb het met kaas en tarwe. En uh, ja, het, ik, ik weet ook van mezelf dat ik um, lactose intolerant ben. En dat is... Uh, maar ja, soms heb je gewoon zin in kaas. Oké, okay, um... Overigens is de, ik kom steeds weer op iets anders, maar is lactose intolerant? Hoeft, kan ook in fases in je leven gaan. Als jij um, veel te verteren hebt en het druk hebt, veel stress hebt, dan kan je veel gevoeliger op voeding reageren dan als je geen uh, stress hebt. En als je dat is op vakantie vaak, kan je dat merken dat het dan oftewel minder uitmaakt, of, of dat je wat minder. Ja, je principes hoeft te zijn. Dus het is ook, heeft ook met mindset te maken van welke boodschap jij eraan koppelt. Maar dat is ook leuk om bij jezelf te gaan onderzoeken. Uh, ja, ik kreeg de vraag welke meditatie bij welke stand van de maan Dat vond ik zo'n leuke vraag. Dacht ik van, daar ga ik ook een aparte podcast of artikel of meditatie per maandfase opnemen... Um, koud afdouchen, hoe ik daar tegenaf, uh, tegenaan kijk, daar kijk ik uh, vo voornamelijk heel uh, slecht tegenaan. Nee, slecht, nee, dat is geen... Uh, nee Koud douchen, wat het is als je, de, als je naar de elementen weer kijkt, als je naar de doosjes kijkt, als je naar de vata doosje kijkt, is vata houdt niet van verandering... Als je iemand bent waarvan je vermoedt dat je vata hoog is... bijvoorbeeld um, dat je koude handen, koude voeten, um, angstig, trillingen, slecht slapen... dat zijn allemaal, allemaal tekenen dat je vata doosje uit balans is. En dan zou ik zeker niet te koud douchen. Alsof, dat is ook dezelfde reden dat je niet moet vasten, niet intermittent moet doen. Echt, doe het niet. Ook niet, uh, ja, nee... Ook al geeft het je een energiekick, ik weet niet. Ik, ik weet het niet. Maar dat is mijn ervaring. Hè? Maar heb je een enorme kafa onbalans Ben je slaap je zoveel en ben je niet vooruit te branden? En uh, je, moet je echt van die bank afkomen en in actie komen? Nou, ga dan lekker koud afdouchen. Want jouw systeem kan waarschijnlijk wel een uh, shock gebruiken. Want kijk, een kaffa, die wil eigenlijk echt geen verandering. En die wil alles op dezelfde routine, op dezelfde dingen. De, oh, uh, ik ga er ook langzamer van praten. Dus die kan je prima shockeren met zo'n koude douche. Dus doe dan maar lekker. Maar niet als je vata uh, onbalans hebt. En pitta, wat pitta betreft... Ja, pitta's die willen alles zo goed doen. En die willen zo alles strikt doen... Nou, dan zou ik een beetje mee experimenteren. Dat je misschien in de zomer wel, in de winter niet... Uh, maar vooral compassie, pitta, compassie. En pitta, als je het nog niet gedaan hebt... en je voelt je uh, aangetrokken door om te, je pitta-doosje te balanceren... kom alsjeblieft 9 februari naar mijn Get The Self Love You Want Retreat-dag. Want uh, daar ga ik je helemaal onderdompelen. En helpen met het balanceren van je pitadojas. Dus perfectionista's, ga, kom, ga kijken op de site en kijk of je kunt komen. Um, onder welke maanfase geboren hebben we gehad? Maand. Oh ja, ik kreeg ook een paar reacties op de blog die ik had geschreven naar aanleiding van de, het boek wat ik had gelezen, House Magic over de maantekens en het interieur. Ja, sommigen herkennen zich er niet helemaal in. Dat vond ik wel grappig. En dat kan een, uh... ja, het kan zijn dat je misschien kwaliteiten van jezelf... niet helemaal herkent of omarmt. Maar het kan ook zijn dat het natuurlijk helemaal niet klopt. Dat, er, dat je misschien hebt, ja, heel weinig planeten staan... in hetgeen waar je maar een teken in hebt. En zijn je planeten veel meer gecentreerd op een ander teken... en kan het daardoor zijn dat je veel meer de persoon bent, ja, een ander teken bent... waar al die planeten in staan, omdat die veel sterker is. Dan is zijn tomaten voor elke doosje negatief. Um, nou, een overmaat en tomaten wel. en um, ik kijk één of twee keer per week een tomatensaus, een tomaat, kan natuurlijk prima. Maar het punt is dat, uh, dat we zo gewend zijn om zoveel... In de categorie tomaten eten, zoals aubergine, paprika, tomatensaus, ketchup, eigenlijk zo alles rondom dat. Dat dat voornamelijk het punt is dat, het, uh, dat de emmer oplevert op, op hoogte. Uh, de de smaak tomaat is natuurlijk ook wel zoet. En wat dat betreft kan je in de winter ook best wel wat zoet hebben. Dus, nou, zoals ik zeg, één keer per week lijkt me prima. één of twee keer per week. En je ziet het ook goed, hè? maar Louis eet nu wel eens een tomaat. Die is gek op tomaten en dat zie ik natuurlijk met, met leden ogen aan. Uh, in die zin dat um, als Louis iets lekkers vindt, dan, dan, dan krijgt hij er echt geen genoeg van. En, um, en laatst had hij dus een tomaatje teveel op. En, en toen werd ook zijn mond echt helemaal rood, zijn gezicht werd helemaal rood. En zo zie je dat... Ja, zie je dat dat verhittende effect van de tomaat. Dat, dat is gewoon. Het is gewoon verhittend. En um, dus voorlopig halen we dan weer even geen tomaatjes in huis. Hoewel, dus Fitz vindt het ook echt mega lekker. En, uh, en Clint ziet er, er soms geen erg in. Dus die, die koopt dan gewoon tomaatjes. En dan moet het, gaat het natuurlijk op. Maar ikzelf ben een... Uh, Probeer zo min mogelijk tomaatjes te eten. En uh, natuurlijk eten we hier ook gewoon tomatensaus, tomatenpasta. Maar dan probeer ik op te letten dat die dag ervoor en die dag daarna geen tomaten op het menu staan. Uh, stenen opladen tijdens volle maan. Uh, ja, kan, uh, de, de volle maan energie is drie dagen actief, dus dat uh, kan. Moet ik ze aan het buiten leggen? Of mag het ook op de vensterbank? Je mag ze, wat mij betreft, ook helemaal op de vensterbank liggen. Wat mij betreft hoeft het ook helemaal niet per se iedere maand. Kijk gewoon wat werkt voor jou. Het is het ritueel wat mooi is en misschien ben je, werk je mee in je praktijk en in, 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 werk je er heel intensief mee. Dan vind ik het, ja, vind ik het echt heel mooi als je ze oplaat bij volle maan. En, uh, maar als jij niet een fervent kristallengebruiker bent, dat je zo ook op andere mensen dan is misschien één keer per half jaar ook goed voor je. En uh, in onze shop vind je ook een energizing spray. En die energizing spray die uh, maakt ook je kristallen schoon. Maar het is natuurlijk prachtig gegeven om ze onder de volle maan te leggen en weer extra te verbinden met de maan de kristallen met jezelf. Um... Ja, bloeden bij volle maan is dus helemaal goed. Dat was, die vraag is echt wel een paar keer teruggekomen. Ja, dat waren de vragen voor nu. En um, even denken hoor. Even kijken. We zijn volgens mij ook alweer een uur verder. Ik ga hem stopzetten. Ik wil je heel erg bedanken. Ik zal het... Ik vind het, zou het echt onwijs, onwijs, onwijs tof vinden. als je deze podcast, als je hem nuttig vond, uh, te delen. op jouw insta story een screenshot te maken. En me ook te laten weten. wat, de, ja, wat heb je nou? Wat heb ik je nou uit uh, deze podcast? Wat is je grootste ding wat ik je heb kunnen leren? En uh, ja, blijf vooral doorgaan met de moonclub Wou ik zeggen, geef het niet op. En uh, ik heb nog een aantal leuke verrassingen in petto. Ik ben met een leuke winactie bezig. Ik ben aan het kijken of ik een aantal gastsprekers kan hebben. Um, laat me ook vooral weten als jij een bijdrage wil, wil geven. Ik uh, kreeg namelijk ook, krijg nu ook vragen van mensen over... Boeh, weet jij healers? Weet jij dit? Weet je dat? En, en weet je, Voel je je aangetrokken tot iets waarvan je denkt... Oké, okay, Hanneke... Misschien kan je er iets mee, stuur het me via DM of via de mail. En dan kijk ik of ik het kan verwerken. Kijk ik of, of er een connectie is, of, er iets, uh, ja, of ik iets voor je kan betekenen. Um, ja, dat. Ik wens je nog een hele fijne woensdag.